0: muitas e muitas bênçãos a gente tem recebido aqui hoje eu fiquei muito feliz também que de manhã nós estávamos ministrando aqui e quando nós chegamos no quarto nosso filho lá dos Estados Unidos ele está morando na Flórida ele estava acompanhando a nossa ministração aqui né eu fiquei surpreso e contente né por essa tecnologia né que bênção né irmãos as coisas do mundo sendo usado para o reino de Deus né fiquei muito muito feliz muito grato a Deus por isso Irmãos, a nossa ministração nessa noite, nós vamos falar, o título do nosso sermão nessa noite é Ordem, Desordem e Redenção no Éden. Ordem, Desordem e Redenção no Éden. E esse sermão nós começamos ele pela manhã, talvez você que não esteve de manhã ou não ouviu pela internet, parte do sermão foi pregado de manhã e nós vamos dar sequência e eu vou fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós compartilhamos na parte da manhã. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu fico tão feliz de ver que a igreja ela tem muitos ministérios, ela tem muitas facetas, ênfases ministeriais. Ah, que privilégio. Eu vejo a igreja trabalho de libertação, trabalho com jovens, trabalho com casais, trabalho só com homens, é, ministração, orientação, é, uma noite especial como essa que o pastor anunciou, pessoas que estão em dificuldades espirituais, é, patinando, patinando na sua vida, eu fico olhando tudo isso irmãos, eu fico muito feliz, eu tenho convicção que eu tenho apenas um dom, o né, um dom de ensino, então assim, eu sei que esse é meu dom, e eu não tenho os outros, então os outros dons eu admiro demais. E eu brinco assim que eu zelo muito do meu, porque é filho único, né? Então você tem que cuidar, né? tem que se dedicar. E eu fico muito feliz dessa igreja abrir espaço para que Deus nos use no nosso chamado, no nosso dom. Cada um tem um dom, a gente... por isso que as, as comparações são injustas. Porque você é responsável diante de Deus por aquilo que Deus te deu. Por aquilo que você sabe fazer, né? aquilo que você aprendeu a fazer. Ninguém é bom em tudo. Você não vai conhecer um pastor, um pregador que atende todas as demandas da igreja, né? Mas existem dons, ministérios, chamados, eh, encargos no coração. E o meu coração tem sido voltado totalmente, né? durante os meus últimos 30 anos, eu me dediquei ao ministério de ensino, a estudar a palavra, a ler a palavra. Né? Eu tenho, pela graça de Deus, frequentado tanta cadeira de escola, sentei tanto para como aluno, e eu tenho prazer nisso, né? tenho um chamado de Deus, eu gosto de gastar tempo lendo, aprofundando as escrituras, isso é um prazer que eu tenho, um chamado de Deus, e quando eu abro as escrituras e vejo a riqueza, né? eu fico encantado, eu leio a Bíblia há tantos anos, eu estudei a Bíblia de tantas maneiras, e agora eu estou estudando os capítulos 2, 1, 2 e 3 de Gênesis, e eu estou encantado, encantado. Quanta riqueza, irmãos, nesses três capítulos não tem nenhum lugar que diz assim: olha, Deus é isso, Deus é aquilo, não. Mas você tem toda a revelação de Deus nesses três capítulos. Você percebe nesses três capítulos inúmeros atributos de Deus características de Deus. Você vê a ordem de Deus, você vê a bondade de Deus, você vê justiça, você vê soberania, você vê presciência, você vê onipresença, você vê onipotência, você vê tudo aqui. Eu costumo dizer, irmãos, que estou hoje constatando de uma forma mais apropriada ainda, que todo cristão precisa entender os três primeiros capítulos de Gênesis. E aqui estão registrados entre muitas coisas, a criação, a queda e a redenção. E todo crente precisa entender o que, que aconteceu na criação. Muda tudo. O dia que você passa a ser criacionista, por convicção da palavra, ah, não por escolha. Alguém fala, você acha que você veio do macaco ou Deus que criou? Ah, foi Deus que criou. Ah, isso é uma, 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 uma visão assim, muito simples. né Mas quando você entende o que, que é o criacionismo, e os irmãos mais atentos, lembro que um dia eu ministrei aqui só sobre criação. Ah, e quando você passa a ganhar, nós chamamos isso em teologia de cosmovisão. Quando você tem uma cosmovisão bíblica, você ganha um óculos, você ganha uma lente, e você passa a ver a vida do ponto de vista dessas três bases. Aliás, são quatro, que é a criação, a queda, a redenção e a volta de Jesus. Uma pessoa que tem essas quatro convicções, ele é outro crente aqui na terra. Ah, se você tem uma convicção, por exemplo, da criação, você sabe que você é de Deus, você não é de, seu. Você sabe que um dia você vai voltar para Ele. Você sabe que a sua vida aqui é temporária Você sabe que você tem um dono Se você entende a queda Você vai entender a necessidade de Cristo E aí quando você entende a redenção Você vira um adorador E a partir desse momento Você vive com os pés no chão Mas o coração no céu Anciano pela sua volta Então os três primeiros capítulos de Gênesis Irmãos, é uma chave De interpretação para a vida Para a vida Nós chamamos isso de cosmovisão e aqui nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a ordem, desordem e redenção. Vamos pincelar um pouco a queda e também falar da queda eh, diária, que, a tentação da queda que todos nós sofremos e a redenção estabelecida, Cristo sendo anunciado já nos primeiros capítulos de Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura selecionada, em, por causa do tempo, nós vamos selecionar apenas alguns versículos. Capítulo 2, vamos começar com o verso 7. Verso 7 diz assim... Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, Deus cria o homem, muito importante nós termos essa convicção, no capítulo 16, a mulher ainda não tinha sido criada, só o homem, e Deus dá uma ordem para o homem, e Deus dá uma orientação para o homem, irmãos esta é a ordem de Deus, quando você entende ordem de Deus, não é só comando de Deus, é a ordenança, é as coisas em ordem, é o processo que Deus estabeleceu, e quando ele chega no verso 16, ele chama Adão e diz, Adão olha, eu fiz tudo isso aqui, né, para a glória dele que Deus fez, você pode desfrutar, mas eu tenho uma, uma orientação para você, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, irmãos, isso aqui não foi um, um, uma reunião de condomínio, onde cada um deu uma opinião, isso aqui não foi uma assembleia de um partido onde todo mundo podia votar. Isso aqui tinha um dono e um escravo. Tinha um senhor e um servo. Tinha um soberano e um súdito. Tinha um poderoso e um fraco. Um débil pecador. Um, aliás, ele não era pecador aqui ainda, mas um ser humano limitado. E Deus chega para ele e fala: tem uma ordem para te dar. E a minha ordem é muito simples e muito boa para você. Ah, ele disse, olha, de toda a árvore do jardim comerei, comerás livremente. Eu fico impressionado que quem lê esse texto não atenta para isso. Ele vai olhar logo o verso 17, que vai dizer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Irmãos, o que está em jogo aqui é uma palavra de um Deus soberano. Deus está dizendo, talvez, pode ser que aconteça, e ele está dizendo, olha, o salário do pecado é a morte. Você pode comer de tudo aqui, Adão, mas dessa aqui você não pode. E sabe por que você não pode? Porque o dia que você comer, você morre. Irmãos, a ordem é clara, é simples. Não precisa fazer um curso hermenêutica para interpretar isso aqui. Você não precisa ter dom de revelação para entender essa ordem. Adão sabia, Deus falou claramente, está tudo aqui. Agora, olha só já a estrutura da família sendo montada. Deus não fala isso para Eva. Mas Deus incube Adão de falar com Eva. Ele é o líder da casa. Ele precisaria orientar a sua esposa e ele orientou. Claro que vocês sabem o que aconteceu. Né? Seguindo a leitura, verso 18, Deus olha para esse homem e diz assim, no capítulo 2, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A partir daqui, Deus cria a mulher no verso 21 vai dizer, então Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou outras costelas, né? e aqui nós temos a, a, a criação da mulher a partir do homem, a partir da, da costela, e quando chega no verso 24, Deus estabelece o padrão do casamento, quem comprar o nosso livro vai ver que no capítulo sobre a família, nós vamos tratar desse versículo, ele vai dizer, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Irmãos, aqui está a base bíblica do casamento. O casamento é estabelecido no Jardim do Éden, antes da queda. O relacionamento de um casal. E aqui então, tudo está em ordem. Né? Porém, irmãos, quando chegamos no capítulo 3, nós vamos ver a queda, a tentação. E diz o texto seguinte, mas a serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Se você voltar para o verso 16, você vê que a mulher já aumentou. Lá não disse que não era para tocar, só disse para não comer. Ela disse, eu não posso comer nem tocar. E aí a serpente pergunta para a mulher, por que que não pode ah? e ela diz, não pode que se comer morre, aí a serpente diz, não morre nada, ah, não morre, pode comer que não acontece nada, é certo que não morrereis, verso 5, ainda lançou uma dúvida sobre o caráter de Deus, Disse, Olha, Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos e vocês serão como Deus, ah? e aqui aconteceu a tentação, a tentação acontece irmãos no verso 6, a tentação aqui, ela acontece de três formas. Nós vamos chamar isso nas escrituras de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Nós vamos explicar esses três, essas três tentações nesse sermão. Olha o verso 6. Vendo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos, aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, Tomou, comeu e deu para o marido. Eu fico impressionado que para a mulher deu um trabalho para a serpente convencer, para o homem bastou a mulher falar, vamos comer? Vamos. Já foi obedeceu, não teve problema nenhum, né? Eu não sei quanto tempo que isso levou, mas é, é até assustadora essa situação aqui, né? Como que o homem foi na onda aqui, né? Aí o verso 7 vai dizer que abriram-se os olhos, mas quando chega no verso 8, irmãos, é impressionante como é lindo a gente ver isso no caráter de Deus, o homem que erra, mas é Deus que busca. O homem que peca e é Deus que procura a reconciliação. Irmãos, a reconciliação sempre parte de Deus. João vai dizer assim, não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Sabe por que, que você está aqui? Porque Deus te trouxe. Sabe por que, que você está nesse caminho? Porque o Senhor te alcançou. Irmãos, Adão e Eva estavam lá no pecado. E Deus vai atrás quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, e olha a prepotência e a inocência até, né? a higienidade desses dois pecadores, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, onde? Fizeram um buraco de mil metros? Entraram num túnel? Foram para o fundo do mar? Não, Foi atrás de uma árvore. Acho essa cena tão patética, o Criador, o poderoso, soberano, conversando com eles, ele escondido atrás de uma árvore, achando que uma árvore vai tampar o pecado. Irmãos, nós sempre tentamos tampar o nosso pecado, né? Como isso é, 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 é inerente ao ser humano? E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: Onde que você está? Adão, onde que você está? Eu gosto muito da exposição semântica dessa expressão: Onde estás? Do Mauro mais. Mauro Mestre ele diz assim, ó, Deus está perguntando para ele assim, o que, que você fez? Qual o estado que você está? Que situação você se meteu? Ah, claro que Deus sabia, Deus não está fazendo uma pergunta geográfica, é muito mais que isso irmãos. E ele responde no verso 10, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi primeira reação diante do pecado, fugir, 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 perguntou Deus, quem te fez saber que estava no começo da árvore que te ordenei que não comesse, e agora o homem comete o segundo erro depois do pecado, ele peca, primeiro ele foge, e quando é pego, ele nega e transfere, nega e transfere, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. E aí Deus dá uma sentença a partir do verso 14 e 15. Então o Senhor Deus disse, à serpente, Deus começa pela serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó, todos os dias da tua vida, e agora irmãos, quando chega no verso 15, nós temos a primeira aparição da redenção, nós temos a primeira proposta da cruz, nós temos a primeira pregação sobre Cristo, nós temos o primeiro anúncio, a primeira profecia, a primeira palavra mencionando a cruz, mencionando o Senhor Jesus, está aqui no verso 15, Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, as Sagradas Escrituras apontam logo no início de tudo, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ataque foi na família e o primeiro ataque que a família sofre é o ataque de descrer das escrituras. Irmãos, o nosso maior pecado é a incredulidade nas escrituras. Nós não cremos nas escrituras. Nós temos muita dificuldade de crer que o que Deus fala é verdade. Por isso nós não descansamos, porque não cremos. Por isso nós pecamos, porque não cremos. A serpente diz para a mulher... Deus não é bom, Deus não é justo, e ela coloca em jogo a palavra de Deus. Irmãos, a minha família, a sua família está debaixo desse mesmo ataque. Vamos falar rapidamente sobre a ordem da família e a ordem da sociedade desse texto. Esse texto fala de uma ordem. Irmãos, esse texto coloca que a família antes da queda tinha comunhão com Deus, tinha liberdade, alegria, vida, relacionamento entre Deus e um com o outro. Era um ambiente de paz, era um ambiente de harmonia, de liberdade, de alegria. Havia uma ordem clara, havia limites. Como nós falamos pela manhã, irmãos, a, nós precisamos entender que limite é proteção. Quando Deus estabelece limite, não é para nos punir. Os dez mandamentos é uma carta de amor, de um pai amoroso que ama os seus filhos e que cuida dos seus filhos. Essa ideia de que vida a vida boa, a vida de liberdade, você fazer o que você quer, isso é mentira de satanás, a autonomia humana não existe, esse mundo não é do homem, esse mundo é de Deus, você não faz o que você quer, e se você fizer o que você quer, você vai ter consequência, por isso que a ordem de Deus, o mundo de Deus é um mundo ordenado, havia uma ordem da família, deixar pai e mãe se unir, ser uma só carne, o homem seria o líder, o orientador da família, eles dependeriam de Deus, andariam com Deus, estariam com Deus, tudo isso estava ordenado. Mas acontece, irmãos, que entra a desordem humana provocada pelo pecado. Acontece a desordem humana provocada pela decisão de pecar. Irmãos, o diabo tenta, mas quem peca é o homem. Eu vejo algumas pessoas falando, pastor, mas é o diabo. Não é o diabo, irmão, o diabo não peca para você. O diabo não peca por você. Ele pode te tentar, ele pode sugerir, ele pode te indicar, ele pode inclinar, ele pode fazer muita coisa, mas a, o pecado é uma decisão pessoal intransferível. Esses dias tivemos uma situação, um irmão precioso que ama o Senhor, caiu num pecado terrível. Terrível. Tentou suicídio, foi no fundo do poço. E aí começou todo mundo em volta dele, amando, abraçando, e, irmão, ergue a cabeça e tal. Daqui a pouco ele veio falar comigo e eu percebi que de vilão ele estava se tornando uma vítima. E todo mundo passando a mão na cabeça e dizendo, não, você vai melhorar, isso acontece. Você, então. Falei, gente, espera aí, pecado tem que ser tratado como pecado. É verdade que você vai melhorar, é verdade que Deus vai te restaurar, mas você tem que assumir, você é um pecador, você pecou e você precisa confessar o seu pecado. Irmãos, pecado tem que ser tratado como pecado, pecado não é doença, pecado não é doença emocional, pecado não é cultura. Ah, mas meu pai faz isso, teu pai podia ter feito, tua mãe fazia, mas quando você faz, você que peca, não é teu pai que peca, não é tua mãe que peca. Pecado é uma decisão pessoal intransferível e você é responsável, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E aqui nós temos uma desordem provocada pelo pecado. Como é que o pecado começa no Jardim do Éden? Primeiro, por duas mentiras do diabo. Irmãos, o diabo sempre trabalha com mentira. Sempre. Você pegar a história de Satanás, é uma história de mentira. Você pega a história de Jesus, é uma história de verdade. E as pessoas dão mais crédito ao diabo do que a Jesus. Amam mais as trevas do que a luz, é mais fácil apagar a luz. Qual a primeira mentira? Deus não é bom. Se ele fosse bom, ele não colocaria limites? Se ele fosse bom, ele não colocaria ordem? Segundo, Deus não é justo. Esse negócio que você vai pecar e vai morrer, é conversa. Sabe por que Deus não quer que você peca? Porque se você pecar, você vai ser igual a ele, você vai saber também, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai estar no nível, você vai sair debaixo do governo dele. Agora nós vamos ver de uma forma até hilária, né? A ordem da desordem. Como que a, a, a desordem do pecado aconteceu? a Eva peca baseado em três bases, ou três tentações, Eva sofreu três tentações, e nós já falamos que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, irmãos eu vou explicar detalhadamente esses três, essas três tentações, via de regra, todo pecado está envolvido em uma dessas três áreas, Todas, to, todos os pecados, concupiscência da carne é tudo aquilo que atrai o apetite carnal, é a tentação que provoca aquilo que já está dentro de você. É o adultério, é o roubo, é alguma coisa que você já tem uma tendência, você já tem uma inclinação, e quando aquilo é, é. você olha aquilo, aquilo aparece, isso salta, porque é uma tentação que é de fora, mas desenvolve aquilo que tem dentro de você. A concupiscência dos olhos é tudo que atrai exigências insaciáveis dos olhos. Nessa categoria, a tentação e a atração é externa. É uma cobiça externa. Você não estava nem pensando naquilo. Você não tem nem dificuldade com aquela área. Mas de repente você está de cara com ela. Eu já ouvi gente erradamente falar assim, a ocasião faz o ladrão. Não na verdade, a ocasião revela o ladrão que já estava dentro dele. Ele já tinha um coração pecaminoso. A ocasião despertou. E a soberba da vida, irmãos, é tudo aquilo que agrada a altivez, a arrogância, o orgulho. Nessa categoria de tentação, Satanás usa a contemplação da realização pessoal, do pódium, do orgulho. São três pecados. Se você estudar com mais detalhes, você vai ver que Adão e Eva foram tentados nesses três pecados. O povo de Israel caiu no deserto, morto, 40 anos rodando por causa desses três pecados. Esses três pecados foram as três as três tentações, foram as três tentações que Jesus sofreu. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco. E eu e você somos tentados nessas mesmas tentações. Na verdade a estratégia deu certo com Adão e Eva, o diabo vem repetindo. Como é que a mulher pecou? Primeiro, ela viu. Segundo, era agradável. E terceiro, era desejável. Não foi assim que nós lemos? Olha lá o verso 6 do capítulo 3 vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, ah, agradável aos olhos, então primeiro, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e final, para dar entendimento, soberba da vida. Agora, é impressionante, nós precisamos olhar essas mesmas tentações com Jesus. Jesus sofreu a mesma tentação. E você vai dizer assim, mas Jesus, é, 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 ele era Deus, ele era Deus, mas ele era homem. Ele era 100% homem. Se ele não tivesse possibilidade, não, capacidade para pecar, ele não seria tentação. Ele não poderia dizer: Eu fui tentado em todas as coisas. Você sabia que Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas? Sabe aquela tentação que você teve hoje? Jesus já passou. Sabe por que, que Jesus é sacerdote? Ele pode interceder por você e ele pode te ajudar? Porque tudo que você passa, Jesus já passou em forma de tentação contudo, sem pecar. E é interessante que o diabo vai para Jesus e faz as mesmas tentações. O diabo tentou Jesus pela concupiscência da carne, quando lhe pediu para transformar pedras em pão. Não foi isso? O diabo tentou Jesus pela concupiscência dos olhos, quando ele levou no monte muito alto, mostrou todos os reinos e a glória deles e disse, tudo isso te darei, se prostado me adorares. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. Jesus foi tentado, pelo diabo na soberba da vida, quando ele levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse, desafia Deus, dá um show aqui, cai aqui e você vai ver os anjos te pegarem e todo mundo vai ficar impressionado com você. Agora, como é que a mulher reagiu à tentação? Ela viu, ela sentiu, ela desejou e ela pecou. Como é que Jesus enfrentou a tentação? Que é a grande tirada para mim e para você nessa noite. Jesus nos mostra como que se vence uma tentação. Irmãos, ninguém na face da terra, teve a mente mais limpa, mais inteligente, a maior capacidade de raciocínio desse mundo, foi do Senhor Jesus. O Senhor Jesus podia fazer algumas perguntas para Satanás ali, e daria um nó na cabeça dele. Jesus teria argumentos do Velho Testamento, da lei, do céu, do reino, de tudo para convencer aquele homem a satanás, Jesus tinha toda a capacidade pessoal, como homem e como Deus, mas você lembra como é que Jesus venceu todas as tentações? Você lembra qual foi o instrumento poderoso que ele enfrentou as tentações? A palavra de Deus, e toda a tentação, o diabo vinha com as propostas mais fantásticas, ele não dizia assim: não estou com vontade, não estou com fome, não gosto de dinheiro, não gosto de glória. Não. Ele só respondia: está escrito, está escrito, está escrito. Agora eu te pergunto, meu irmão: se Jesus enfrentou tentações com a palavra, nós vamos enfrentar com o quê? Você vai brincar com o pecado? Você vai se tornar vizinho do pecado? Você vai ficar mais próximo dele possível? Irmãos, o que nos dá vitória contra a tentação, é a palavra de Deus. Ela é a âncora da nossa alma. Era para a serpente, quando ela chegou para Adão e Eva, e especialmente para Eva e fez a proposta, era para Eva dizer, Deus já disse, eu fico com a palavra de Deus. Mas ela ficou com o seu coração. Ela ficou com a sua vontade. Ela ficou com os seus desejos irmão deixa eu dizer uma coisa para você, não é tudo que você vê, não é tudo que você gosta, não é tudo que você deseja que você vai pegar, não é seu, você está debaixo de um regime, você está debaixo de um governo, você está debaixo de uma ordem de Deus, você é filho de Deus, você é guiado pela palavra e não pelo seu coração, não se permita ser guiado pelo seu coração, eu ouço as pessoas falarem por aí, siga teu coração, meu coração está pedindo, não vai atrás do seu coração, Marcos 7,21 vai dizer para você e para mim que do coração do homem é que procedem os maus desígnios e uma lista enorme de pecados. Eu costumo dizer para os jovens assim, siga o teu coração só para você ver onde o teu coração vai te levar. Segue o teu coração. teu coração é corrupto. O seu coração é caído. Apetites desordenados provocados pelo pecado dentro da sua alma. Você tem que ser um homem guiado por princípio pela palavra de Deus, irmãos, isso tem, eu tenho falado isso inúmeras vezes, tenho sido até repetitivo nessa área, porque isso é fundamental hoje, nós somos uma sociedade emotiva, sentimental, onde as pessoas são guiadas pelo coração, pelo desejo, é comum você chegar em alguma casa, situação, a pessoa fala, olha, não era para comprar esse carro, mas eu quis tanto, não tenho nem condição, mas fui lá e comprei, Agora tem uma Bíblia lá de carneira para você pagar de prestação, que está te sufocando, te afligindo todo mês. Você ganhou pelo coração, você desistiu pela alma. Como é que Jesus enfrenta as tentações? Está escrito: está escrito. Como é que Eva enfrentou a tentação? Viu, se agradou, desejou e pegou. 1 João capítulo 2, verso 17, vai dizer, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha irmãos, que palavra, vou ler de novo, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual foi a reação para a gente caminhar para a conclusão? Qual foi a reação humana da, diante da desordem provocada pelo pecado? Se escondeu e negou. Se escondeu e negou. Como é que você trata teus pecados, meu irmão? Como é que você reage depois de ter errado? Se esconde, nega, foge, transfere, põe a culpa nos outros. Irmãos, quando a luz de Deus é lançada sobre o seu pecado, você só tem um caminho... Que é o caminho de vida. Esse caminho chama-se arrependimento, confissão e perdão. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Esse é um remédio amargo. O arrependimento é um remédio amargo. Confissão é um remédio amargo. Perdão, perdoar o outro também é um remédio amargo. Mas é o único remédio que resolve o problema do pecado. O resto é placebo. Não acredite. Não se iluda. Pegar um cartão de crédito e ir para um shopping gastar dinheiro, vai aliviar a sua alma, mas não vai resolver o seu problema. Encher a cara, beber, festar, isso vai aliviar momentaneamente a sua alma, mas isso não vai resolver o seu problema. Você precisa da cruz, você precisa de Cristo, você precisa do arrependimento, da confissão e do perdão. Irmãos, todos nós sofremos essa tentação. Todos nós hoje vivemos nessa crise, todo tempo as tentações estão aí, você é tentado pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você gosta, todos nós vivemos isso, ninguém está isento de tentação, mas a base da nossa libertação, está na palavra do Senhor, e eu fico impressionado irmãos, que Deus vai atrás de Adão, era para Adão ir atrás de Deus, quem errou foi Adão, era para Adão, ao, ao pecar com Eva, chamar Eva, vamos atrás de Deus, vamos consertar nossa situação, mas eles se esfogem, eles se escondem, e Deus vai atrás, que lindo irmãos, que amor maravilhoso, vai atrás, resolve o problema deles momentaneamente, faz uma roupa para eles, ali já é o primeiro sacrifício, mas no verso 15, ele vai anunciar a pessoa de Jesus, ele vai dizer, olha, um dia essa obra será completa, a redenção acontecerá totalmente na cruz do Calvário, eu queria concluir, com três aprendizados, com quatro aprendizados que esse texto me, me faz e eu queria repartir isso com você. Primeiro, coloca uma coisa no, na sua mente, você precisa ser guiado pela palavra, seu casamento, compra, trabalho, namoro, relacionamento, amizades, a sua vida, você não é de Deus? O ímpio é governado pelo coração, agora você não teme a Deus, você não quer ser um cristão? Meu irmão, o que, que a palavra diz sobre essa área? Qual o princípio de Deus nessa área? Você diz, pastor, uma Bíblia é difícil, olha, tem coisas difíceis. Mas o que eu e você precisamos para viver 24 horas, está tudo aqui, clarinho, não tem dúvida nenhuma. Pode ter certeza. Segundo, nós precisamos ter uma reação bíblica diante dos nossos erros. Você precisa aprender a encarar os seus erros. Você errou, meu irmão? arrependimento, confissão e perdão. Terceiro lugar, reconheça que eu e você, a minha família e a sua família, nós estamos debaixo de muitas tentações, as setas malignas a todo tempo sugerindo para nós desobedecermos a palavra de Deus. Hoje há muitas pessoas sendo dirigidas pelo viu, agradou e desejou. Viu, gostou, ele quer. Ah, ele quer. Quarto e último lugar, irmãos, nossa maior crise é crer na palavra de Deus e lançar a nossa vida nela. A nossa maior crise é nos lançarmos na palavra de Deus. É crer. A hora que a serpente chegou e começou a conversar para a mulher, falou, olha, Deus deu a sua palavra e eu vou ficar com a palavra de Deus. Irmãos, crer... Para crer de verdade, para você provar que você crê, você precisa se lançar. Você precisa se jogar. Eu quero terminar contando uma ilustração, que muita gente aqui conhece, né? Quem já mais, ah, já, me, já ouviu outros sermões, mas ela ajuda muito a gente a entender o que, que é crer na palavra ao ponto de se jogar. Diz que um hábil malabarista foi num penhasco, num lugar de muita visitação turística, e ele amarrou um cabo de aço de um ponto do outro, e ele foi mencionando que ia passar, e chamou a atenção daquela multidão, e aquela multidão olhando, aquele cabo de aço alto, e aquele homem foi, e antes de, 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 de apresentar, ele pegou uma, um microfone e disse, olha, quem aqui crê que eu atravesso esse cabo de aço aqui? Ninguém crê. E ele foi. E deu um espetáculo, deu uma, 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 uma atração de, de habilidade, de capacidade ali, apresentou, e foi e voltou, e todos aplaudiram. Aí ele pega uma carriola e diz, agora eu vou encher essa carriola com o peso de dois homens. Quem crê que eu consigo fazer isso? Aí já tinha alguns que estavam crendo, mas a maioria não creu. E ele pega aquela carriola e ele passa nesse cabo de aço, vai e volta e há um delírio de aplauso. E todos creem que ele faz aquilo. Daí ele tira aquelas pedras e diz, agora aqui eu carreguei o peso de dois homens. Quem crê que eu carrego aqui um homem, aqui nessa carriola, eu vou e volto tranquilo. Todos creram todos, não tinha ninguém e aí ele fez aquela pergunta que você já está pensando quem é que entra na carriola aqui para eu andar? aí não veio ninguém irmãos a prova de que nós cremos na palavra de Deus é quando nós entramos na carriola de Deus é quando nós colocamos a nossa vida é quando nós colocamos a nossa família é quando nós fazemos uma entrega completa e total da nossa vida ao Senhor que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ganhar o seu coração, ganhar os seus afetos, e você crer que de fato, só um caminho de santidade, só um caminho de vida, ser obediente à palavra de Deus, vamos orar, pai tenha misericórdia de nós, Senhor nos livra da nossa própria vontade, nos livra Senhor dos nossos próprios intentos, Senhor, tem tanta coisa que nós achamos que é certo, porque o nosso coração pede, mas o nosso coração é tão enganoso, Senhor, nós queremos confiar no Senhor, e nos lançarmos na Tua carriola, Senhor, colocar a nossa família, a nossa vida, Senhor, o Senhor vai cuidar de nós na eternidade, quanto mais aqui, Senhor. Pai, se nós queremos que o Senhor vai nos dar o céu, a eternidade do céu, o Senhor não vai dar o dia a dia aqui para a gente, Senhor. Oh Pai, nos perdoa, Senhor, na nossa incredulidade, nos dê um coração crente, que crê, descansa e confia plenamente na Tua Palavra. Senhor, que como naquela noite que os pescadores, Senhor, não pescaram nada e no outro dia lançaram a rede, que como Pedro, nós possamos falar hoje, sobre a Tua Palavra lançarei a minha rede, sobre a Tua Palavra lançarei a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém amém irmãos, que Deus abençoe pastor
1: por mim eu viria bem mais da palavra que Deus colocou no coração do pastor Paulo para nos falar Eu fico pensando, como está a sua vida, meu irmão? Como está a vida de cada um de nós? Nós estamos tentando nos esconder de Deus ou procurando agir como Davi agiu quando ele foi confrontado com o seu pecado ou seus pecados? Davi foi confrontado com seus pecados Pecados de homicídio e adultério Foram dois pecados gravíssimos Quando o profeta Natan contou aquela historinha Aquela ilustraçãozinha E Davi se irou E disse Não viva mais sobre a terra o homem que fez tal coisa Ou seja, lançou uma sentença de morte o profeta apontou para ele e disse tu és este homem como ele reagiu? olha aqui a bíblia diz que ele falou uma palavra só uma frase só pequei contra o senhor E a resposta do profeta foi, que ele não morreria, porque ele confessou, porque ele admitiu. Entretanto, a espada jamais se apartaria da sua casa. Havia uma, haveria uma colheita para fazer. Então, irmãos, quando a gente olha para essa ministração... Olha que colheita que nós estamos tendo desde os dias de Adão e Eva. O salário do pecado é a morte. E com ele vem todo este sofrimento. Muitas vezes as pessoas dizem, Deus, se Deus existisse, ele não permitiria essa confusão, essa essas coisas no mundo. Não teria levado o meu filho, não teria isso, não teria aquilo, não teria aquilo outro. Como se Deus fosse o culpado do pecado do homem. Não. Isto é consequência do pecado do ser humano. Tudo que nós passamos é colheita da desobediência. Então... Nós podemos confiar e entrar nessa carriola. Se Deus está com a carriola, é Ele que está passando por esse tormento todo ou por essa situação. Você pode entrar na carriola e confiar que Ele vai te levar para o outro lado em segurança. Ele é capaz, totalmente capaz, 100% capaz de fazer essa travessia com você em segurança. Não importa o vento que venha, a ventania, o que aconteça. Se o Senhor estiver no comando completo da sua vida, você vai fazer essa travessia. Se não, é melhor nem entrar nessa carriola. Eu creio que todos nós podemos meditar nessa mensagem, digeri-la durante esta semana... E quem sabe, você que nos visita, que ainda não to, foi tocado, é, não fez uma decisão de entrega da sua vida, uma aliança com o Senhor, você foi tocado nesta noite para fazer esta aliança. Você quer entrar nesse projeto. Nesse projeto que Jesus estabeleceu de restauração do homem. Sendo ele tentado em tudo, podendo cair como qualquer ser humano ele optou por não cair por não ceder à tentação e foi mais longe morreu em teu lugar em meu lugar, em nosso lugar morreu não a morte física, mas a morte espiritual desceu ao inferno padeceu em nosso lugar e ao terceiro dia Deus o tirou dali através do Espírito Santo bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo foi e ressuscitou Jesus e o trouxe de volta e hoje ele está assentado à direita do Pai e intercede por você, por mim por nós ele é o nosso intercessor e ele deseja essa aliança com você meu amado então se você deseja fazer uma entrega da sua vida, se você entendeu a essência dessa mensagem eu gostaria que você se manifestasse agora. pastor Paulo não fez o apelo, mas eu quero fazer. Quero te dar uma oportunidade. Quem sabe o Espírito Santo falou com você e te abriu os olhos para uma realidade espiritual que você não tinha talvez percebido. Ou então você está desviado dos caminhos do Senhor. Você já fez essa decisão, mas se perdeu no no passar dos anos, está longe, mas o Espírito Santo está falando com você, tanto que te trouxe nessa noite aqui para ouvir a palavra, tem te trazido aqui para que você entenda, ouça, e eu quero então dar uma oportunidade para você, que quer tomar uma decisão, preste atenção meu irmão, meu amigo, essa decisão não é uma decisão emocional, você e eu somos miseráveis pecadores condenados eternamente porque o salário do pecado é a morte nós nascemos com essa natureza caída e pecaminosa inclinada para o pecado agora Deus quer mudar isso mudando a sua natureza Ele quer implantar a vida de Cristo em você na pessoa bendita do Espírito Santo e de transformar numa criação nova, numa criatura nova, por isso que a Bíblia diz, se alguém está em, está em Cristo, nova criatura ou nova criação é, é uma nova criação de Deus, aquela que.